0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Komen tot Jezus, hoe dan? Het is zo mooi dat ik vanavond daar met jullie over spreken mag, hier in Katwijk. Daar kom ik zelf vandaan. En ik zat hier in de kerk aan de overkant, als jongere, zo oud als jij verlangend om naar hem te gaan, maar mij ook vaak afvragend, hoe dan? En ik heb het hier ook ontdekt, hoe het dan ging en hoe het tot me kwam. Dus toen die vraag kwam of ik hier wilde spreken in Katwijk, waar mijn eigen roots liggen, maar ook mijn geestelijke roots, ja, dat wilde ik natuurlijk graag. En uh, wil ik met jullie heel erg graag delen, ja, wat de Bijbel daarover zegt. Maar ik wil vanavond beginnen, jongelui, met een... Uh, Hele persoonlijke vraag, en dat is gewoon de vraag, is dat nou echt een vraag voor jou, komen tot Jezus, hoe dan? En is dat steeds maar weer een vraag voor je? Heer, ik kom tot u, en hoe blijf ik dan bij u? En dan is het natuurlijk een vraag, hè? Hoe, hoe moet dat dan tot Jezus gaan? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, dat is de vraag. Misschien hoort daar nog een andere vraag bij vanavond als het gaat over tot Jezus gaan. Waarom zou je eigenlijk tot Jezus gaan? Daar, daar moeten we het dan toch eerst over hebben. Kijk, kijk, in Johannes 6, wat we samen hebben gelezen, kwamen heel wat mensen op de Heer Jezus af. Want ja, ze hadden van alles van hem gekregen. De wonderbare spijziging meegemaakt. En, en daarom waren ze denk ik bij hem. Blijkbaar, blijkbaar kon deze Jezus je helpen. Als je in de sores zat. Dus nou ja, komen tot Jezus. Dat kon dan nooit geen kwaad, toch? Dat, dan kreeg je brood, dan werd je een beetje verlost van je dagelijkse sores. Maar weet je, weet je, de Heer Jezus die, die reageert daar best heel erg scherp op. Op de manier waarop de mensen tot hem komen. Hij zegt, u zoekt mij. Nou ja, daar ging het dan misschien nog goed. U zoekt mij omdat u van de broden gegeten hebt. En omdat u verzadigd bent. Eh, werk niet om het voedsel dat vergaat, zegt hij er meteen achteraan. Maar, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven. Dat alleen de zoon des mensen je geven zal. Of geven kan. En dan Jij. Waarom, waarom zou jij naar Jezus gaan? Toch hoop ik dat dat meer is dan om allerlei hulp te vragen... voor de dingen van het dagelijkse leven waar je soms tegenaan loopt... en, en waarbij je God dan nodig hebt, omdat het niet vanzelf gaat in je leven. Maar weet je, weet je wat de Heer Jezus zegt? De Heer Jezus zegt in, Matthäus, in Johannes 6... Kom nou tot mij, omdat het je gaat om de dingen van het eeuwige leven. Om de lange termijn. Want jongelui, in, in vergelijking met, met de eeuwigheid, is de tijd waarin we leven helemaal niks. Kijk, ik weet niet of de mensen die van buiten Katwijk gekomen zijn, nog even over de boulevard zijn gereden, misschien ik heb me altijd laten vertellen dat de boulevard in Katwijk een kilometer lang is. De Katwijkers weten al, dat is best een stukje zo, van, van voor tot achter. Kijk, als de boulevard in Katwijk de eeuwigheid is... dan is de tijd een stoeptegel. Zo. En de Heer Jezus zegt vanavond tegen jou en mij... maak je niet druk om die ene stoeptegel... Alleen dat kleine stukje van de tijd, maar over wat daarna komt. Over die nooit meer eindigende eeuwigheid. Over waar het echt moet gaan. En de vraag, en de vraag jongelui, is heel eenvoudig. Heb je, daar, heb je daar alles voor op orde? Voor, voor die eeuwigheid. En voor wat daarna komt. Dat is, dat is wat de Heer Jezus vraagt. Maar misschien wel voor alles uit. Voor de vraag uit tot Jezus gaan, en hoe moet dat dan? Om die reden vraagt Jezus om tot hem te komen. Want zegt hij in, in datzelfde prachtige uh, zesde hoofdstuk van, van Johannes... ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald... en aan de wereld het leven geeft. Nou ja, het eeuwig leven geeft. En kom daarom tot mij. Maar ja, dan toch die vraag, hè? hoe dan? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat is de vraag, toch? En weet je, om daarachter te komen, moeten we eerst een andere vraag stellen. Misschien nog een voorvraag. Waar, waar begint het eigenlijk? Of waar moet ik beginnen als het vanavond over de vraag gaat, tot Jezus gaan? Weet je, weet je wat het zeer eenvoudige antwoord daarop is? Het begint namelijk met het komen niet tot Jezus, maar het begint met het komen van Jezus. Natuurlijk gaan we ons vanavond afvragen, maar hoe kom ik dan tot hem? Hoe ga ik dan tot hem? En dat is natuurlijk een prachtige vraag, dat is een levensvraag. Ik mag hopen, ook jouw levensvraag. En soms, soms kun je wel eens met die vraag vastlopen, toch? Misschien herken je dat wel, omdat je denkt... Ja, ik, ik, ik moet komen tot Jezus, maar hoe dan? En dat lukt me nooit. Of kom ik daar wel ooit? Dat, dat kunnen toch vragen voor je zijn? Misschien zit er vanavond wel iemand die zegt, nou, dat is nou precies mijn vraag vanavond. Maar, maar, maar dat is niet zo'n hele gekke vraag, toch? Wel, want uh, wij zijn mensen. Wij zijn zondaren. Sterker nog, de Bijbel wijst jou en mij aan als dode zondaren. Ik vind dat altijd heel indrukwekkend, ook om te zeggen op de preekstoel of hier... En dat moet, je, dat moet je eens op je in laten werken. Dat, dat God zegt, jij, wij zijn van meet af aan dode zondaren, totaal verloren. Dood in je zonde en je misdaden. Ja, ja, ja. Ook als je het niet voelt. Je kunt hier vanavond zitten en zeggen, nou, dan begint er weer zo'n dominee. begint daarover weer. Uh, maar het is wat het is. Helaas. Ook als je het niet voelt. Ik kan helemaal niet in God geloven. En jongelui, we willen dat ook niet. Heb je dat dan nooit gemerkt bij jezelf? Ja toch? Je hebt toch wel gemerkt he, dat, dat je leven een soort magneet is, altijd maar weer. En niet een magneet die naar God trekt, maar dan een omgekeerde. Die juist niet naar God trekt, maar bij hem vandaan duwt. En dan een magneet, een hart die altijd maar trekt naar de zonde, naar de wereld, naar de dingen van het vlees, zoals de Bijbel dat noemt. Altijd weer bezig, jij en ik, met de dingen van het hier en nu. En niet met de dingen van de eeuwigheid. Bezig met de dingen, die al die crises waar we nu in leven mee komen en hoe ik dat te boven kom. M maar niet bezig met die allergrootste crisis. Dat ik dood ben. En dan komt de vraag, dan komt de vraag, komen tot Jezus. Hoe dan? Hoe dan? Maar weet je waar het begint? Weet je waar komen tot Jezus begint? Bij hemzelf. Het is niet een open deur, jongens. Dat, dat begint bij hemzelf. Eerst zou je kunnen zeggen, in de roepstemming... als je tot Jezus moet komen, is daar eerst het komen van de Heer Jezus zelf. Hij, hij is in beweging gekomen, omdat God bewogen was. Hoor maar wat hij daar zelf over zegt. Die tekst kennen jullie wel. Jezus zegt, ik ben gekomen... Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken precies waar het net over ging. Wat verloren is. Wat er verloren bij ligt. Wat niet kan geloven. Wat, wat onmogelijk tot God kan gaan. Daar ben ik tot gekomen. En, en jij moet tot mij komen. En jij hebt mij nodig. En je zou goed doen als je dat deed. Maar, maar zegt de Heer, ik kwam allereerst tot jou. Zullen we het daar eerst over hebben? Ik kwam tot jou. En, 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 en jonge lui, God, God komt niet door de Heer Jezus tot jou omdat je zo serieus bent. Of omdat je er zo om gebeden hebt. Of omdat je last kreeg van je zonde. Of omdat je toch nog wel wat serieusachtig bent. Of omdat je af en toe een avond als deze bezoekt. God is niet de God van de beloning of zo. God komt omdat hij komt. Omdat hij zalig wil maken wat verloren is. Eigenlijk zegt de Heer, als ik jou roep om te komen, dan zeg ik eerst dat ik tot jou kwam. In jouw verlorenheid, in jouw schuld, in jouw ongeloof, in jouw dood. Ik kwam eerst jou zoeken. Nou, daar, daar zou je eigenlijk eerst een kwartiertje stil over moeten worden. Ik kwam jou eerst zoeken. Jij die onmogelijk tot mij kan komen, hoe dan? ik kwam je zoeken. Ik, ik overbrugde die enorme kloof die er is tussen God, mijn vader en jou. Een kloof onoverbrugbaar groot. En die stak ik over. En ik betaalde er de hoogste prijs voor. En dat wist ik. Ik zou de zonde dragen... En dan de verdoemenis ten ondergaan. En dieper, zegt Jezus, dieper kon ik werkelijk niet gaan. Maar zo kwam ik tot je. En jij bent het mij waard, omdat het God waard is. Want God wil niet dat er iemand verloren gaat. Niemand. Maar dat alle zich bekeren en leven. Waarom? Nou ja, daar heeft God zoveel eer van. Tot eer van mijn vader. De, de Heer Jezus zegt tegen die mensen in Johannes 6, wat we lazen. Die, die dat levend brood echt nodig hebben. Ik ben dat brood. Maar moet je horen hoe dat gekomen is? Dat, dat is uit de hemel neergedaald. Zonder jullie toedoen. Dat is naar je toe gekomen. Nee, net zoals, hè, want dat is de vergelijking. Net zoals het Manna vroeger tijdens die veertigjarige rondtocht eh, door de woestijn. dat Manna uit de hemel kwam en, en er s morgens ineens lag. Het was er gewoon. En je hoefde het alleen nog maar op te halen. Het, het is niet andersom. Niet eerst je lege emmertje een beetje buiten gaan brengen en ophouden. En, maar, maar de Heer zegt, allereerst ben ik dat brood dat uit de hemel neertaalt En in je leven neervalt. En toen dat brood viel, toen konden de mensen komen, toch? En, en toen konden ze het ook verzamelen. Jongelui, komen tot Jezus begint bij zijn komen. Bij zijn ...naar jou toe komen. Gelukkig voor die jongeren ...die zich vanavond misschien echt de vraag heeft gesteld... ...hoe kom ik nou tot Jezus? En gelukkig voor die jongeren die altijd maar denkt... Maar, ...maar volgens mij kom ik er nooit. Of die jongere die steeds struikelt of... ...ik weet niet hoe je zit, misschien ben je wel zo'n enorme twijfelaar... ...denk je, ik twijfel zoveel, eh, kom, kom ik er ooit... Hij komt. Hij zegt, ik ben gekomen. En weet je wat zo mooi is? Dat de Heer Jezus zegt, kom tot mij. Tegen mensen. Naar wie hij zelf is toegekomen. Dus kom tot mij, kom tot Jezus. Maar hij zegt het tegen mensen die voor hem staan, die hij heeft opgezocht. Dat is toch prachtig? Ik ben gekomen. Kijk, vorig jaar eh, zijn wij verhuisd. Eerst woonden we op de Veluwe en, en toen zijn we vooruit naar uh, het westen weer, rond Rotterdam. En we hebben een huis nu aan de Nieuwe Maas. Mooi man, We wonen zo geweldig prachtig aan de rivier. Het is natuurlijk niet de zee, even voor de katwijkers, maar het is wel mooi. Het is niet aan de wurft wonen, maar een soort van. En, en, en die rivier waar wij wonen is best breed. Nog breder dan ik zelf altijd dacht. Die is daar zo'n 4,5 meter breed. En toen wij daar woonden, dan, dan, ja, dan kijk je zo uit je raam. Ze zijn echt op de dijk gebouwd en dan kijk je naar de overkant... en, en daar is krimpen, krimp aan de ijs. En daar wilde ik wel eens heen. Je wilt toch de omgeving, je nieuwe woonomgeving verkennen. Waarom moest ik daar nou komen? Nou, lopend is geen doen. En met een eigen boot ook niet. Sterker nog, jongens, die rivier is daar zo breed, stroomt daar zo hard. Ik heb dat allemaal nooit geweten. Het is levensgevaarlijk. Maar toch wilde ik een keer naar die overkant. en nou ja, Toen ontdekte ik op een goed moment... Dat een stukje verderop, dat weten sommigen die bij jullie uit Ambacht en Ridderkerk komen, daar ligt dan die waterbus. Uh, zeg maar een soort pond. En, en die pond brengt je uiteraard naar de overkant. En ik weet nog, toen ik voor de eerste keer op die pond stond te wachten, prachtig man, die zo van de overkant komt. Nou ja, jullie vinden het misschien niet een interessant verhaal, maar ik vond het wel. Geweldig. Ja, dat je het water op gaat en dan, dan ben je gewoon in, in no time aan de overkant. Maar, maar, maar ik bedoelde vanavond wel iets mee. Die overkant waar ik zelf niet kan komen. Maar die ik wel ontdekken wil. Maar jongelui, daarvoor moet je wel opstappen. O op die pond stappen. En dat is wat de Heer Jezus bedoelt als Hij vanavond zegt. Kom tot mij. Geloof dat ik de enige ben die je naar die overkant brengt. En dat ik van de overkant ben gekomen. En dat ik aanleg in jouw leven. En dat ik dat doe om jouw verloren zondaar zalig te maken. En je te brengen aan die heerlijke overkant van de eeuwigheid. Ik ben overgevaren om jou te verlossen. Ik heb niet gevraagd of je dat wilde. En ook niet gevraagd of je dat kon. Maar zegt Jezus, ik heb het gedaan. Om die diepste honger bij jou van binnen te stillen. Dat kan mij diep ontroeren, weet je. In Matthäus 11, daar ziet de Heer Jezus de scharen. En hij ziet zelfs een kudde die geen herder heeft. En, en dan is de Heer Jezus met innerlijke ontferming over hem bewogen. En, en dan zegt de Heer Jezus tegen die schade, die hele bekende woorden die jullie wel kennen. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven. Hij, hij keek die schade rond. En hij keek bij de mensen naar binnen, tot in het diepst van hun hart. En hij zei, jullie zijn vermoeid. En jullie zijn belast. En vol onrust. En hij schoot natuurlijk raak. Hij ziet het natuurlijk bij jou ook. En bij mij. Wat, wat er van binnen is, wie, wie, wie ik daadwerkelijk ben. Ja, jawel, jongelui, ik zei dat net ook al. Ook als je het niet voelt. Hij ziet wie je bent en wat je beweegt. Hij ziet het hart van die jongeren vanavond, die, die die hemelse rust echt nodig heeft. En die je misschien wel naar hun kunt. Hij ziet het hart van die jongeren die, die op allerlei manieren gelukkig probeert te zijn en, en er wat van te maken. Van het leven. En hij ziet die jongeren die zich zorgen maakt over nu of over later. Of nog dieper. Hij ziet die jongeren die zich afvraagt. Komt het goed met mij en God? Echt goed. De heer ziet het, zegt hij. Hij zegt, ik zie het vermoeide, ik zie het belasten. Ik zie al die stress, ik zie al die onrust. En weet je wat zijn reactie is? Zijn reactie is, kom tot mij allemaal en ik ga je rust geven. Kom tot mij en vertrouw me. En, en hoe dat moet? Je zegt, komt u nou nog een keer bij hoe dat moet? Uh, ja. Door eenvoudig te geloven wat hij zegt. Hij zegt het toch. En hij kent mij toch. Hij is toch de zoon en God van Psalm 139, die zegt: Ik ken alles van je bestaan, je zitten en je opstaan. Ik ken je van binnen en van buiten. Kom tot mij. Ik geef je rust. Weet je wat hij vraagt? Om te vertrouwen op wat hij belooft. Hij vraagt eigenlijk precies hetzelfde als wat het volk van Israël moest doen in, in de woestijn toen ze gebeten waren door die slangen en toen Mozes die slang op die staf moest doen en tegen het volk gezegd had, je moet naar die slang kijken en God belooft, wie op die slang ziet, die zal genezen worden. En dat gebeurde. Moet ik het dan nog eenvoudiger zeggen? Wat moet je doen? Nou, niks. Of iets. Je moet je Bijbel open doen. En die woorden van God horen. En tot je nemen. En erop vertrouwen. Omdat hij ze spreekt. En omdat hij ze aan je voeten legt. Omdat hij aanmeert. Met zijn eigen Zoon Jezus Christus. Psalm 95 zingen we wel eens in de kerk. En zo'n prachtige psalm. Die zegt, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. En verhart je niet, maar laat je lijden. Mooi. Ja, maar zegt iemand vanavond, euh, maar, maar de Heer Jezus zegt er toch wel iets bij? En, en daar, daar worstel ik nou juist mee. Want u zegt, ja, je moet geloven en, en dat woord dan op zijn woord vertrouwen is prachtig. Maar, maar de Heer Jezus zegt toch ook, dat lazen we net. Maar, maar niemand kan tot de Vader komen of tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekt. En misschien zit je daar wel mee en zeg ja, maar ik, ik merk altijd wel iets dat ik hem nodig heb. En, en dat woord van God, het, het, ja, het raakt me ook wel mee. Maar, maar ja, God moet me ook trekken. Ik, ik besef heel goed dat ik een redder nodig heb. En, en, en ik ben misschien best bewust van mijn zonden en zo. Maar ja, maar ja, de vader moet mij wel trekken. En hoe weet ik dat? Want dat is nou precies waar ik wel tegen aanloop soms. Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag, maar waarom zei de Heer Jezus dat dan in Johannes 6? Hij zegt het toch in Johannes 6? Kijk, weet je wat het probleem was in Johannes 6, jongelui? Dat die mensen die rondom Jezus waren, zich heel erg druk maakten. Of heel erg druk waren met het zich optrekken voor God. Dat, dat was zeg maar de theologie, dat was de verkondiging. Dat, dat werd ze geleerd door de Farizeeën en de schriftgeleerden die, die de mensen allerlei lasten oplegden. En zeiden, als je het nou zus doet en zo doet, ja, dan, dan zal God je ergens wel genadig zijn. Je, je moest een rechtvaardiger worden. En, en je moest op zijn minst iets doen om bij God en zijn koninkrijk te horen. Nou ja, dat lukte natuurlijk bijna niemand. Terwijl de Heer Jezus heel eenvoudig leerde dat ze moesten geloven... In zijn werk. Ik ben het brood dat uit de hemel neerdaalt, eten. Maar ja, dat stond niet in een woordenboek. Want ja, dan moest je je niet meer zelf optrekken. Maar dan werd je opgetrokken. Weet je, jongelui, weet je dat het juist heel erg troostvol is als de Heer Jezus vanavond erbij zegt, maar je komt niet tot mij, tenzij dat de Vader je trekt. We zeiden, net toch al, we zeiden net al, je, je wil helemaal niet uit jezelf en dat kun je ook niet. Je leven is een magneet de verkeerde kant op. Maar nu, maar nu gaat de Hemelse Vader trekken. En hoe doet Hij dat dan? Nou, je bent toch gedoopt? Daar begon het al. In die doop waarin de Heer je de machtigste belofte deed. En God kan niet liegen. En, en, en je hoorde toch het evangelie, dat evangelie dat aan de ene kant zei dat je verloren was in jezelf, maar tegelijkertijd vertelde van dat enig behoud in Jezus Christus. Jouw totale verloorheid, maar, maar Gods overweldigende genade, dat hoorde je toch ook? En je hoorde toch dat er een weg van redding en behoud is. In Jezus Christus, in die ene naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. En je hebt het in alle toonaarden gehoord. Ga maar niet vanavond vertellen dat je dat nooit hebt gehoord. Tenzij je misschien helemaal niet kerkelijk en gelovig bent. Maar de meeste van jullie zijn ermee groot geworden. En Jezus zegt, de schriften getuigen van mij. Ze staan er vol mee. Dus waar de schriften open gaan, gaat het getuigenis van Christus uit... Zo trekt God. Gelukkig toch. Anders kwam je nooit. Als het af moest hangen van al oh, je eigen bidden en zoeken en. en, en dan zat je toch dat je een onzweegde nog te zoeken en te wrikken. Maar God trekt. Ja, de vraag is dan wel: hoor je dat dan ook? Want het gaat natuurlijk wel over horen. Dat Evangelie horen. Kijk. Als je je niet bekeert. En, en als je vasthoudt aan je zonde en niet loslaat wat voor God niet kan bestaan. Ja, dan gaat het langs je heen. Dat is ook niet zo gek. Als het woord van de Heer in je leven niet open gaat. Hoe moet de Heer dan die trekkoorden van zijn liefde in je leven uitwerpen? Als je niet luistert, dan hoor je het ook niet. En als je het niet hoort, heb je niet geluisterd. Maar weet je. Maar weet je als, je, als je je gaat verwonderen over je doop. Heb je dat wel eens gedaan? Je verwonderen over je doop. En al datgene wat God je daarin beloofd heeft. En je wist nog niks en je was nog niks. En je was in zonde ontvangen en geboren. En de Heere zei, en toch, en toch. Ik neem je op in dat wonderlijke verbond. En die woorden zijn blijven klinken in je leven. Dan gebeurt er toch wat, mag ik hopen dan trekt God. En dan zit hij aan je leven te wrikken. En je te duwen. En dat is zo wonderlijk. Echt. Dan, dan gaat de Heer Jezus steeds meer voor je betekenen. En dan kun je er op het eind niet meer vanaf. Pas vroeg een leerling uit de klas aan mij zo, in een gesprek. Uh, Wanneer bent u eigenlijk bekeerd? Ik had iets verteld over mijn roeping en ik weet niet hoe het kwam. Wanneer bent u eigenlijk bekeerd? En toen zei ik, geen flauw idee. En dat kind was even helemaal van de leg. Die dacht, dat kan toch niet? Een dominee die zegt dat hij het niet weet. Maar ik weet het echt niet. Weet je wat ik wel weet, jonge Dat ik hier aan de overkant zat. Op mijn achttiende, op mijn twintigste en op mijn, mijn 24 e En dat ik het evangelie hoorde. En dat het me zo diep van binnen raakte. Ik weet wel dat het zicht op de Heer Jezus Christus steeds helderder werd. Ik ontdekte dat het steeds minder in mezelf zat en dat ik meer verloren was dan ik dacht. En ik ontdekte dat, dat God het in de doop al zo diep en zo direct me het had aangereikt. En zo kwam het. De liefde tot hem, het getrokken worden tot hem. En dat is zo wonderlijk. Weet je waarom dat dubbel wonderlijk is? Omdat, omdat, er, omdat er eigenlijk, er is eigenlijk helemaal niks moois aan Jezus. Wist je dat? Jezaja zegt, aan de Heer Jezus, aan, aan hem is geen gedaante nog heerlijkheid. Het is, het is werkelijk niet om aan te zien. En, en, en wees eerlijk, het kruis, het kruis is afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Maar toch gebeurt er iets wat je niet voor mogelijk hebt kunnen houden. Je wordt getrokken tot hem. Van lieverlee en steeds meer. En je merkt liefde en overtuiging in het horen van dat heerlijke evangelie. Ja, je kunt niet tot mij komen, tenzij dat de vader je trekt. En dan gaat het je raken en, en dan blijft het haken. Dat is trekken van de vader. De bekende kerkvader Augustinus, dat vond ik wel mooi, die vergelijkt dit trekken van God heel eenvoudig. Hij zegt, dat trekken van God, weet je hoe dat gaat? Dat is net als bij een schaap. Daar hou je een tak voor met bladeren en noten eraan. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die, dat schaap gaat achter die tak aanlopen, want die ruikt die noten en die vindt dat heerlijk. En, en zo trekt de herder dat schaap achter zich aan. En die lekkere smaak, zegt Augustinus. Die komt dan van de Heer Jezus. En de Vader houdt het ons voor. En hij trekt je. Hij trekt je. Nee, niemand kan tot de Heer Jezus gaan. Tenzij die Vader je trekt. En hem aan je geeft. En hem je voorhoudt. Hoe kom ik tot Jezus? Nou, met eerbied gezegd, door van hem te proeven. Van dat ware brood des levens. Door op hem te zien. En hoe meer je dat doet, hoe meer hij je trekt. En hoe meer je proeft van Christus, hoe bitterder de wereld wordt. Uiteindelijk krijg je er de buik vol van. Want je wil iets anders. Je wil bij hem horen. Of laat ik een beetje in het beeld blijven van het begin van de lezing. Je, je wilt bij hem aan boord gaan. Die gekomen is om mij te zoeken en mij te zaligen. Jongelui, zou je, daar, zou je daar nou geen zin in krijgen? Hij is het zo waard. En het maakt je zo gelukkig. Dat wil je niet weten. Daar heb je uiteindelijk alles voor over. En als je het allemaal moeilijk vindt, dan zeg je... Nou ja, maar Heer, ik wil ook wel tot u komen. En, en ik durf misschien niet, maar, maar ik ben toch gekomen. Want ik hoorde het vanavond, dat u ook bent afgemeerd in mijn leven. En ik kan het niet, maar u wel. En als je dan goed luistert, dan, dan hoor je me roepen, echt waar. God is niet ver weg. In zijn Zoon Jezus Christus kwam hij dichtbij. Net als hij bij Zacchaeus deed. Kijk, Zacchaeus zat in die boom in Jericho. We kennen die geschiedenis wel. Want daar staat hij, hij zocht Jezus te zien. Maar waarom wilde hij dat dan? Dat staat er helemaal niet. Dat moeten we dan maar een beetje invullen. Iets had hem daar gebracht. En dat kan natuurlijk van alles zijn: van alles. Nou ja, waarom ben jij hier eigenlijk? Dat kan ook van alles zijn. Nieuwsgierigheid. Of verlangen. Of mis je iets in je leven? Of verlang je de Heer Jezus te kennen? Of ben je verdrietig? Of voel je je zondig? Of niks. Kan ook niks, hè. Je bent hier gewoon omdat anderen er zijn. Misschien heb je wel een leuk meisje op het oog. Zeg, nou, ik ben hier helemaal niet voor Jezus. Ik ben hier voor Janneke. Ja, wie weet gebruikt de Here dat wel. Ja, Zaccheus zoekt Jezus te zien. Wie weet waarom hij daar zat. En, en dan zit hij daar in, in die boom om iets van de Heer Jezus te zien. Kan toch dat jij daar ook zo zit? Iedereen loopt door Jericho. Iedereen wil hem zien. Hij ook. Maak het maar niet groter. Maar weet je wat nou zo mooi is? Dat maken we wel groter. Jezus zocht Zacchaeus te zien. Want dat zegt hij namelijk op het eind van Luca's 19 in de geschiedenis. Daar zegt hij: Maar ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan stopt hij op die plek waar Zacchaeus is. Want hij zoekt hem. Zacchaeus kon niet komen, hij zoekt hem. En hij kijkt omhoog. Zo staat het. Er. En dan kijkt Zacchaeus recht in de ogen van die gezegende zaligmaker Jezus Christus. En ik denk dan vaak bij mijzelf. Wat heeft hij nou gezien in die ogen? Z zou hij als hij alleen dit niet had gezien al de gelukkigste man van Jericho zijn geweest? Misschien wel. Maar Jezus zegt er iets bij. Hè? Hij zegt... Kom naar beneden. Want ik wil in jouw huis zijn. Hoor je dat? Hij kent zijn naam, Zaccheus, kom af. En reken erop dat hij jou en mijn naam ook kent. En hij kijkt je in de ogen. Dat is het evangelie van genade. En persoonlijk zegt hij... Ik wil bij je binnenkomen. In dat zondige hart en in dat verloren leven. In dat verdoemelijke bestaan. Om het over te nemen. Ik wil aanleggen met mijn reddingsboot... In jouw leven, want weet je, je moet gered worden. Dat moet. Komen tot Jezus. Dat is zijn woord, geloven en op hem zien. En in vertrouwen in alles, meer niet. Ik, ik, ik ga eindigen met een stukje dat ik las in een boek van G.C. Ryle, een bekende dominee uit de 19e eeuw je nog eens graag leest, of misschien hebben ze hem hier bij geloofstoerrusting wel, het hart van het christelijk geloof. En, en, en hij zegt dit, en ik zeg het hem na. Voor de laatste keer nodig ik je. Ik sta in de reddingsboot, naast het wrak waar jij je aan vastklemt, en, en ik smeek je om over te stappen. En de dag is al ver gevorderd, en de nacht valt. En de wolken worden donkerder en de golven worden steeds hoger. Nog even. En dan valt het wrak van de wereld uit elkaar. Kom in de reddingsboot. En wees veilig. Kom naar het bloed van Christus. Was je en word rein. Kom met al je zonden tot Jezus. En werp je zonden op hem. Hij zal ze wegdragen. Hij zal ze reinigen. En Hij zal ze vergeven. Geloof alleen en word behouden. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl